0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner et aujourd'hui nous allons parler de la sortie de NBA 2 k 23 qui cette année comme en 2011 fait honneur à Michael Jordan pour m'aider à décrypter tout ce qu'il faut savoir sur le jeu avant de se lancer j'ai le plaisir d'accueillir Melvin alias Blacky God Game, bonjour à toi
1: Bon ça va Josh
0: Ça va, c'est devenu une habitude hein, un peu tous les ans tu viens me voir
1: Ouais c'est le rendez-vous, je sais qu'il va y avoir un petit mail qui va tomber <rire> là fin août et, et puis après on se fait cette petite interview
0: Yes. Alors, il y a un an, tu quittais ton emploi pour devenir YouTuber à plein temps. Tu t'étais également lancé dans l'e-sport avec Atlantic Wave. On en avait parlé rapidement, toi et moi, euh, l'an dernier. Alors, Atlantic Wave, c'était les champions de France en titre à l'époque. Hein. Tu fait un peu ton KD quand il a rejoint les Warriors. <rire> <rire> tu, tu pars directement chez le champion. Euh, je voulais commencer euh, c'est, cet, c'est, enfin, c'est, cet entretien avec toi pour savoir où tu en étais au bout d'un an. Alors, sur... Ton statut de YouTuber à plein temps, comment ça s'est passé cette première année L'e-sport, est-ce qu'on doit en parler encore ou est-ce que c'est plus d'actualité euh, Vas-y, on parle de ça. C'est parti.
1: Bah écoute, euh, un an après avoir quitté mon job de, de juriste, je suis convaincu que c'était euh, la meilleure décision à prendre. Ouais. Après, c'est sûr que c'est pas. Tu arrives à payer a... tes factures Ouais. <rire> on arrive à joindre les deux bouts. Ok. Mais, euh, c'est sûr que c'est pas facile. Il y a du stress parce que bah, forcément, on n'a plus le confort d'être, euh, d'être salarié en CDI tranquillement. Il faut, faut se bouger un peu plus, mais aujourd'hui je peux vivre de ma passion. Et, euh, et même s'il si y a du stress et beaucoup de travail, ça reste, ça reste un vrai plaisir de me lever tous les matins et de créer du contenu autour de ce que j'aime. Quoi.
0: Yes, tu m'étonnes. C'est, c'est, c'est une belle réussite. Franchement, bravo. Parce que, effectivement, comme tu, comme tu le dis, ça doit être assez stressant de, de quitter un truc où tu as un CDI, le salaire qui tombe à chaque fois. Plus peut-être, je sais pas, tu as une mutuelle, tu sais, les trucs, les trucs vraiment <rire> hyper concrets, hyper relous. Mais qui, qui font quand même la diff des fois au quotidien. Et, euh, et c'est cool si tu as réussi à trouver ton rythme et à, trouver ton... bah, à te créer ton espace sur YouTube, c'est, c'est, c'est top.
1: Ouais, je pense que c'était le bon moment pour le faire. C'est, ça devenait compliqué de concilier les deux. Ouais. Et voilà, à partir au moment où je suis parti, c'était. c'était... Je pense que c'était bien par rapport à, mon, à mes employeurs aussi, en mode bon, je vous respecte et. Plutôt que de rester euh, et, et travailler ou de faire semblant de travailler, ouais. je préfère euh, quitter le navire. On part en bon terme, je vous dis que je suis youtubeur, vous venez follow la chaîne, comme ça, ça me fait <rire> des abonnés en plus. <rire> et moi, je continue ma route.
0: Yes. Et alors, l'e-sport avec Atlantic Wave, alors qu'est-ce qui s'est ah passé
1: Alors, j'ai fait une saison, euh, une saison avec eux. Ouais. Euh, e-sportivement, on va dire que c'était une saison compliquée, il n'y a, y a pas eu de... Il n'y a pas eu de résultats comme euh, sur, sur les deux années qui, qui ont précédé. Mmh. Et puis, euh, bon en tout cas, ça reste une scène qui est euh, un petit peu compliquée d'un, d'un point de vue e-sport. Euh, on a vu qu'au euh, début, forcément, c'était très amateur. Ça s'est ensuite bien professionnalisé avec beaucoup de structures qui sont arrivées, des tournois qui sont organisés avec du cash prize. Et du coup, euh, voilà, ça, ça a vite monté grâce, grâce à des gens qui ont investi du temps euh, et, et des fois de l'argent pour... Euh, pour justement démocratiser le tout jusqu'à mmh. ce qu'il y ait des structures qui viennent. Et, euh, et là, en fait, on a insisté à un truc, là, cette intersaison, c'est qu'il y a beaucoup de structures majeures qui se sont retirées de la scène. Ah bon euh, Il n'y a plus grand monde. Bah, il, y a, il y a Game Ward qui s'est retiré il y a Atlantic Wave qui s'est retiré euh, il y a la structure de euh, la GK Esport la aussi qui, qui s'est retirée de, de cette scène-là. Euh, c'est, c'est une scène, je pense, qui est un peu compliquée. Euh, un peu à l'image d'un, d'un FIFA où je pense que le, le problème, en fait, c'est qu'on est sur des, des jeux de sport et, et l'e-sport, sur un jeu de sport, il, il y a un conflit. En fait, il y a un conflit ouais. parce que les gens, quand ils regardent un match de foot, ils vont voir du foot. Mais quand ils vont voir un match de FIFA ou un match de Touquet, ils ne vont pas retrouver justement ce qu'ils vont voir à la télé quand ils vont voir des vrais athlètes jouer. Et, et je pense qu'à ce niveau-là, il y a un, il y a un problème. Euh, aujourd'hui les, les jeux qui marchent énormément en e-sport c'est, c'est des Valorant, c'est des LOL euh, c'est des Fortnite c'est des jeux comme ça il n'y a pas la comparaison avec la vraie vie et mmh. c'est pour ça que, que les gens ils peuvent se poser devant et même si c'est euh, pas du tout réaliste et eh ben, on peut apprécier quand même parce qu'il se passe des choses les gens ils ont un niveau les joueurs qui jouent ils ont un niveau incroyable là surtout Touquet je pense que tant qu'on ne se rapprochera pas de quelque chose de simulation on aura du mal à attirer des viewers tu vois et je vois les ce viewers que c'est dire, le ouais. de la guerre quand même pour, euh pour le
0: Il y a quand même la 2K League qui existe. C'est-à-dire, tu as un championnat aujourd'hui aux états unis euh, avec des clubs qui ont des équipes d'e-sport. Il euh, y a une draft, il y a des joueurs qui sont, qui sont là, il y, y a des compétitions, il y a un champion chaque année. Ça dure depuis quelques années maintenant. Ça, ça fonctionne bien ou c'est, en France et en Europe, c'est peut-être plus compliqué de, d'attirer les, les téléspectateurs, enfin les gens,
1: bah, les je fans suis... ouais, Je ne suis pas dans les petits papiers de, de 2K, mais je suis ça un petit peu de loin. Mmh. Mais je pense que honnêtement, je pense qu'ils en attendent plus. Je pense ouais. qu'ils attendent plus de viewers, plus de, d'engagement. Mais voilà, tu peux, tu peux inclure des, des franchises NBA. Tu, tu peux faire des systèmes de draft, etc. Le nerf de la guerre, c'est le gameplay. Et, Bien sûr. et, et il faut se ouais. rapprocher. Je pense que le jour où ce jeu il explosera sur la scène e-sport, c'est le jour où il y aura une équipe qui fera du grit and grind, il y aura une équipe qui fera du run and gun, euh, il y aura une équipe qui jouera small ball. Et là, on pourra se dire, OK, là, on a une équipe, une identité et, et chacun joue son basket.
0: Tu parles de diversité de jeu, en fait.
1: Oui, de diversité de jeu. Il mmh. veut se dire, quand on regarde un match de Touquet, bah, on, on regarde un petit peu du basket, tu vois. Aujourd'hui, ouais, ouais. aujourd'hui on ne peut pas se faire cette réflexion.
0: Et, est-ce que tu penses que cette donnée-là, par exemple, rentre aujourd'hui en, en considération dans la manière dont euh, les, les, les concepteurs de NBA Touquet euh, pensent le jeu et créent le jeu
1: bah alors, on en parlera un petit peu après, donc je vais, je vais ouais, pas ouais. spoil. Mais euh, clairement, là, ce qu'ils ont fait cette année pour euh, la création de joueurs, à mon sens, c'est justement pour éviter qu'on se retrouve avec des joueurs qui ont 99 partout, qui courent dans tous les sens. Ouais. Euh, ils, ils ont pas mal notamment réduit euh, l'endurance pour éviter justement que, qu'on dribble à droite à gauche pendant 24 secondes. Donc, à mon avis, en tout cas, ils ont tout intérêt à aller dans ce sens-là. Bien sûr. Euh, parce qu'ils ils mettent de l'argent dans la 2K League. Et, euh, et les joueurs, c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc, euh, je pense qu'ils ont oui, tout intérêt pas, dans cette direction.
0: Pas tous les joueurs non plus, j'ai l'impression, parce que comme, comme tous les ans, on va avoir, et ça ne va pas manquer, hein, on va avoir toutes les pleureuses qui vont venir se plaindre en disant « Oui, je ne peux pas faire trois dribbles sans être fatigué. Je ne peux pas faire comme d'habitude, faire des, des moves complètement hallucinants. » Je t'avouerai que j'ai regardé vite fait tout à l'heure une vidéo de Taïsino, qui est un YouTuber très, très populaire dans la, dans la communauté NBA 2K. Bon, euh, il, le gars, ça y est, il a, ça fait une heure qu'il joue. Il est déjà en train de faire des dribbles et des shoots complètement, euh, <rire> complètement hallucinants, euh, qui sont juste indéfendables. Mais, euh, mais j'ai hâte de voir justement si cette saison, c'est la, c'est la saison de la diversité. Euh, on voit, on, on va en parler tout à l'heure. Hein, mais euh, effectivement, la, la façon dont on construit les joueurs cette année, ça va être très différent apparemment des années précédentes. Ah
1: oh ouais, ça va être, enfin, euh, c'est clairement très différent. Les gens, ils se cassent la tête, et moi, le premier sur, euh, ouais. sur la création de joueurs. Après. Faut, il faut clairement trouver juste le bon milieu entre un jeu qui soit arcade, où on prend du plaisir parce que ça reste un jeu vidéo et mmh. on ne va pas se mentir, shooter à 40% à 3 points, euh, ça intéresse personne, mmh. euh, et voilà, de la simulation. Il faut trouver le bon, le bon équilibre en fait. Ouais, il faut trouver le bon équilibre entre arcade et simulation. Après, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais Bien il faut sûr. essayer de satisfaire le plus grand nombre.
0: Mmh. Je voudrais re- revenir un petit peu sur ta chaîne YouTube. J'ai... J'ai remarqué que tu avais quand même pas mal diversifié tes contenus. Alors, vu que tu as plus de temps, je pense que ça vient de là aussi, <rire> mais j'ai vu que tu avais rencontré Vincent Poirier, tu as fait une vidéo ultra sympa avec lui. Tu parles également de l'actualité basket. Tu as parlé de Joel Embiid potentiellement qui arrive en équipe de France. Tu essayes de parler de ce genre de choses. Tu as parlé de Paolo Banquero. Qu'est-ce que tu essayes de faire avec cette chaîne YouTube au-delà de, de NBA 2K
1: bah, L'idée, c'est, c'est de faire une chaîne qui qui parle aux, aux fans de basket. Et ce qui se passe, c'est que tous les fans de Touquet, c'est nécessairement des fans de basket. Ouais. Donc euh, évidemment, ils vont kiffer quand tu vas sortir une vidéo où tu vas, où tu vas faire le show en parc ou, ou en MyTeam. Mais si tu vas commencer à parler basket aussi avec eux ou à faire des événements dans la vraie vie avec des basketteurs, c'est du contenu qui va les intéresser, tu vois. Et moi, ouais. c'est du contenu qui m'intéresse, c'est du contenu que j'aime. Et, euh, et l'idée de ma chaîne, c'est aussi de partager euh, tout ce qui me fait kiffer autour du basket.
0: Oui, j'ai vu ça. C'est, c'est, c'est très, très, très sympa. Même sur tes, même sur tes réseaux sociaux, tu, tu donnes ton opinion. Tu arrives à tu es toujours là à donner ton avis sur les, les gros événements NBA, tout ça. À quel point tu suis ça Par exemple, Est-ce que l'Eurobasket actuellement, tu le suis Est-ce que la saison NBA, tu la suis euh, de façon assez assidue ou, ou tu regardes ça de loin malgré tout Parce que jouer à NBA Touquet te prend tellement de temps que tu n'as pas forcément ce temps-là à investir dans, dans l'actualité basket
1: alors pour tout ce qui est basket euh, FIBA, euh, je suis de loin. Bah là j'ai vu le match euh, France Slovénie parce que c'est, c'était quand même, oh, <rire> c'était quand même quelque énorme. chose. Ouais, ouais, c'était ouf. Et Luca Doncic il est tellement incroyable que. là, c'était...
0: <rire> Ce trois points balancé euh, en cloche là. Ah t'es... ouais. Oh, Dans là, le zéro degré je... là, je me suis dit mais bah, en fait je joue quoi. pas au même
1: sport que, que ouais. les neuf autres qui sont sur le terrain. Le mec ouais. nous fait un
0: record, euh, nous fait un record de points euh, all-time. Euh...
1: 47 points en 23 tirs, c'était énorme.
0: C'est assez assez fabuleux.
1: Donc ouais, le le basket FIBA, je suis ça un petit peu de loin. Quand il va y avoir des grosses compétitions, euh, j'essaye de de m'intéresser un petit peu plus, tout ce qui est Euro, euh, Jeux Olympiques, etc. euh, Après, la NBA, pendant la saison, euh, je suis. Alors, les matchs, euh, malheureusement, je je, ne peux pas les regarder. Déjà, je ne peux pas les regarder en live parce que ça me... Ça me fucked up mon, mon rythme de vie. Le matin, je me lève. Ouais, je euh, ouais. je, je vais à la fait salle. Fait. Donc c'est... Moi, je suis un petit vieux maintenant. Donc c'est, c'est impossible que, que je me fasse <rire> mes 4 mes heures de sommeil et que derrière, j'aille à la salle et, et que je fasse ouais, ma oui. journée de contenu. Bien sûr. Mais euh, non, non, j'essaye de suivre. Il bah, y a toujours NBA Extra pour les, pour les petits résumés. J'aime beaucoup les petites, les petites analyses qui vont avec. Et puis De toute façon, maintenant, sur les réseaux, il y a tellement de contenu de tout le monde. Euh, les ricains qui sortent des, des highlights dans tous les sens et tout. Tu, tu peux... En fait, à moins d'être vraiment déconnecté, tu passes rarement à côté de, de l'info de la nuit dernière. Quoi.
0: Ouais, tu arrives à prendre le pouls quand même de, de ouais. ce qui se passe. Et, et, et les matchs, tu les suis pendant les play-offs, tu vas, tu, vas, tu vas trouver le temps pour regarder quelques matchs, même en différé. Hein, ça... moi, moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Moi, c'est pareil. Moi, moi je suis père de famille. Je ne peux pas me permettre de ne pas dormir la nuit et de, tra- et de travailler parce que moi, j'ai, j'ai un boulot en plus de, de mon podcast. Enfin, je veux dire, c'est, je ne fais pas que le podcast. Et je suis bien obligé de dormir, sinon je ne je, je, je peux pas fonctionner normalement. Mais je regarde les matchs en différé, au final.
1: Ouais, moi je regarde... Euh, tu sais, il y a des espèces de, de, de grands formats en oui. 10, 15, euh, une demi-heure que tu peux... Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Tu peux regarder ça, je, je me laisse facilement euh, Les versions condensées. Ouais, ouais. Mm. petite version condensée des matchs, ouais.
0: D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas souligné, mais qui existe cette année et que j'ai trouvé absolument, euh, absolument génial, c'est il y a une version du jeu qui existe. Je crois que c'est la le NBA 2K23 euh, version Championship, qui offre un abonnement à, au League Pass, au NBA League Pass, qui permet donc de, d'avoir à, l'accès à, à la plateforme de streaming de la NBA pour regarder les matchs euh, toute la saison.
1: Ouais, bah ça, je pense qu'ils ont fait, ils ont fait un bon coup. <rire>
0: c'est énorme comme truc. Je ne sais plus à combien elle est. La, à combien elle ça a 150, je, je crois. Un truc comme ça. Mais franchement, quand tu vois le prix d'un abonnement à NBA League Pass, si tu as le jeu plus League Pass, c'est extrêmement intéressant ce truc.
1: Ah oui, c'est hyper rentable. Et ils savent très bien, comme je t'ai dit au début, un fan de Touquet, c'est un fan de basket. Donc, ouais, euh, et vu que le, le prix du League Pass, pour beaucoup, il peut être prohibitif. Bon, là, tu rajoutes 50 balles et tu as un League Pass à la saison. C'est, forcément, ça attire énormément de monde.
0: Ouais, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée euh, de faire ça. Ce, cette version NBA Touquet 23 fait également honneur, je l'ai dit tout à l'heure en intro, à Michael Jordan. Il y a 15 Jordan Challenge, ils appellent ça... Dans le jeu, dans la NBA 2K11, on avait déjà eu euh, un avant-goût de ça, c'est pareil, on, on revivait un petit peu les grands moments de la carrière de Michael Jordan, là c'est pareil, ils en ont rajouté euh, des nouveaux. Qu'est-ce que tu penses de cette option, de ce segment dans, dans le jeu de cette saison euh, Est-ce que tu, c'est un truc auquel tu vas jouer toi
1: bah, Déjà, moi je pars du principe que plus il y a de contenu, plus je suis content. Ouais. Donc, euh, je sais que déjà, d'un point de vue pro, voilà, je vais pouvoir faire une petite série sur les Jordan Challenge, etc. Je vais le faire en live avec, euh, avec mes abonnés. Donc, euh, il va se passer quelque chose. Et, et d'une manière générale, je trouve que c'est bien parce que euh, Michael Jordan, c'est un joueur euh, mythique. Et mine de rien, il y a beaucoup de monde dans la communauté Touquet qui n'a pas vu le joueur jouer ouais. euh, en live. Donc, euh, c'est, c'est un moyen un petit peu tu vois, de de se mettre dans les, dans les choses de MJ et de, de revivre des, mmh. des grands moments que, que malheureusement, on n'a on a pas pu vivre. Moi, je me suis je le dis souvent quand, quand je suis en live, euh, si je pouvais euh, aller être né dix euh, ans avant, <rire> le, au lieu d'être né en 92, être né en 82, j'aurais vu euh, le prime de, de MJ, de Kobe, de, de LeBron. Genre, j'aurais, j'aurais fini le jeu, quoi.
0: <rire> <rire> non, c'est, bah, moi, j'étais là. Euh, moi, j'ai dix ans de moins que toi. Et... Euh... Et j'étais là quand, quand Michael Jordan était au summum de sa de sa forme. Et effectivement, je me pose toujours la question de savoir comment les jeunes de ta génération et, et celle d'après encore, qui n'ont qui n'ont jamais vu jouer Michael Jordan, perçoivent ce, ce joueur finalement. Est-ce que ça reste encore euh, Est-ce que c'est, c'est très obscur pour eux le fait qu'on le considère comme le meilleur joueur de tous les temps euh, Sachant qu'il y a eu Kobe Bryant, il y, y a LeBron James aujourd'hui qui continue de jouer. Ça fait 20 saisons que le gars il est au NBA qui, qui et qui continue de marcher sur la Ligue. C'est assez drôle. Mais ouais, je, je me demande un peu quel, quel regard vous portez là-dessus. Même toi qui as 10 ans de moins que moi. Quel, quel genre de, comment tu compares Jordan et Kobe Bryant et LeBron James aujourd'hui
1: bah, C'est difficile de les comparer ouais. parce que je ne les ai pas tous vus jouer. Bien J'avais sûr. j'ai vu jouer que 2 sur 3. Mais... Michael Jordan, il a euh, il a un côté un peu euh, je t'ai dit mythique mais même mystique. Ça veut dire que euh, mmh. <rire> il, il arrive euh, en finale, euh, il gagne à chaque fois, euh, ouais. il est malade, il met 60 points. Enfin, euh, tu vois genre il y a trop de il y a trop d'épisodes comme ça, il prend sa retraite, il revient, il regagne encore. Et tro- il regarde que... trois titres
0: consécutifs bah alors, que, ouais. alors que c'est ce qu'il a fait avant de partir en retraite après la mort de son père. En plus, le mec, il se barre sur un événement absolument tragique et quand il revient, c'est, c'est, c'est ça. Il refait un, un three pit comme on dit, trois titres consécutifs alors que c'est un truc qui n'avait pas été fait depuis des décennies et des décennies. Magic Johnson ne l'avait pas fait, Larry Bird ne l'avait pas fait. Je crois que la, la, la dernière équipe à avoir fait ça, c'était les Celtics de Bill Russell. Bah, c'est, ça, ça, ça montre un petit peu le... Le, l'aura incroyable de ce joueur et puis le, le, le côté invincible en fait. Effectivement, bah, comme ça. tu dis, il a jamais perdu en finale. Quoi.
1: C'est, c'est ça qui fait la diff. Et, et je pense que, tu vois, LeBron, je pense que LeBron, d'un point de vue euh, joueur de basket, c'est l'archétype ultime. Ouais. Je ne sais pas si on, on reverra un, un joueur euh, qui marche autant sur, sur tout le monde dans, dans tous les compartiments. Mais, c'est ça,
0: exactement. Ouais.
1: Au niveau du storytelling, Michael Jordan, je ne sais pas si un jour on fera mieux.
0: C'était un tueur en fait, Jordan. En fait, c'est, c'est un peu c'est, ce que tu dis est très vrai. Le Brown James, c'est un peu le joueur de basket ultime, c'est-à-dire qu'il a quasiment pas euh, une seule faiblesse, on va dire en, t- en tant que joueur de basket. Mais Jordan, c'était c'était le c'était un, un assassin, quoi. Bah ouais, ouais. Clairement, c'était. Je sais pas comment te dire. avais l'impression que c'était pas possible de, de le voir perdre, euh, de le voir perdre, quoi.
1: Bah ouais. Et, et par exemple, je te donne. Euh... Je te donne cette impression que j'ai, et je pense qu'il y a a beaucoup de monde qui l'a. En fait, déjà, on a l'impression que dans le money time, tu donnes le ballon à Jordan, c'est impossible qu'il rate son shoot. Alors qu'il a raté des shoots, tu vois, pour la gagne. Il en a raté. Mais en vérité, je pense que si tu sondes un petit peu les gens qui ont euh, dans la vingtaine, le truc qui va ressortir, c'est ouais, le gars, en fait, tu lui donnes le ballon et tout le monde s'écarte, ou même, mettez-vous devant, faites ce que vous voulez, mais le, le ballon, il va rentrer, tu vois.
0: Ouais. Je vais faire un podcast. La semaine prochaine, j'ai un podcast exclusivement réservé à Michael Jordan. Euh, on, j'en parlerai beaucoup plus en détail, et je reviendrai justement sur, sur cette aura, sur euh, bah, qui était ce joueur, et à quel, à quel point, pourquoi aujourd'hui, on continue d'en parler avec, euh, comme tu dis, ce côté mystique, en fait, du joueur. Ouais. Euh, on se dit, mais c'est, c'est, c'est incroyable, et j'en reviendrai en détail euh, sur sa carrière, mais Effectivement, quand tu vois les Jordan Challenge, je, moi, j'avais presque... je enfin, sais pas que j'avais oublié, mais quand tu vois de son panier face à Georgetown en 82, euh, et ensuite, tu, tu vois le déroulé les Jeux Olympiques 84, quand ils jouent avec l'équipe de la Team USA, et qu'ils battent, ils, ils vont battre des joueurs, des, des joueurs NBA pendant leur, leur match de préparation, ouais. ils, ils, font, ils font 8 victoires, 0 défaite pendant ces matchs de préparation, alors qu'à la base, tout le monde dit s'ils arrivent à gagner 2-3 matchs, c'est, c'est formidable. Quoi. <rire> et, et en fait, ce gars-là, je ne sais pas pourquoi, mais euh, ouais, il, était, il, a, il avait cette espèce de, de, de feu sacré en lui, c'était, c'était, c'était assez formidable. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Michael Jordan, en fait, c'est la gagne. Tu vois, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Et tu le vois dans The Last Dance, il est, il est hyper dur avec ses coéquipiers, mais ouais. au final, ça gagne. Tu, vois, donc, euh...
0: ouais, tu, tu fais bien de le dire, parce que ça, c'est un point que je vais discuter aussi avec mon, mon, mon invité la semaine prochaine. C'est que dans The Last Dance, et, 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 c'est, et c'est con parce qu'il s'est brouillé avec Scottie Pippin, qui est son, qui est son, qui est son, qui est son coéquipier, son bras droit, on va dire. Et clairement, enfin, moi, je, je fais partie de ceux qui pensent que euh, Michael Jordan, effectivement, c'était un joueur absolument absolument je sais pas, à couper le souffle. Mais sans Scottie Pippin, il n'a il pas, pas non plus le succès qu'il a. Pour moi, c'est impossible. Parce que Scottie Pippin, c'est le mec qui faisait le tampon entre Jordan et son côté absolument, le mec, il est, le mec, il est, c'est un malade mental en fait. Clairement, hein, le mec, il a un problème dans sa tête. C'est un... <rire> et Kobe Bryant était un peu pareil. C'est des gars qui sont, ils ont une psychose quoi. Clairement, c'est... ils sont, ils ont... ils sont fous. Ouais, et comme et... tu
1: l'as dit. Il... Et
0: Pippin arrivait à faire le lien entre, à faire le lien entre le collectif et Michael Jordan à faire en sorte que tout ça ça, 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 ça vit. Et c'est Phil Jackson qui le dit dans de, dans de nombreux bouquins qu'il a écrits. Euh, il dit, sans, sans, sans Scottie Pippin, Michael Jordan aurait, aurait pu, euh, aurait probablement écrasé beaucoup trop les autres joueurs. Quoi.
1: Bah, et de toute façon, même d'un point de vue, je parle hors vestiaire, mais sur le terrain, Jordan, quand il était tout seul, il n'a rien gagné. Complètement, il il ouais. s'est fait matraquer comme tout le monde par les équipes euh, <rire> en place de l'époque.
0: Et qui, était beaucoup plus, euh, qui avait un jeu collectif beaucoup plus... Euh... Pertinent, on va dire.
1: ouais, ouais clairement. Donc, euh... Mais ça, ça se vérifie pour tout le monde. Hein. De toute façon, un sport collectif, façon, voilà, exact, euh, c'est pas là pour gagner ça. tout seul. Hein.
0: C'est exactement ça. Le basket, c'est un sport co, c'est pas un sport individuel. Quoi. Clairement. Euh, on va revenir à NBA 2K23 et à ta chaîne euh, YouTube. Je voulais savoir quels étaient tes objectifs dans ce... pour cette nouvelle édition en termes de contenu. Est-ce que tu nous réserves des choses particulières Est-ce que tu vas être dans la continuité de ce que tu as déjà fait l'an dernier Comment ça va se dérouler cette saison
1: Ouais, il y, y aura pas mal de continuité par rapport à la saison passée, il euh, y, y aura du contenu ma carrière forcément, il y aura du contenu ma carrière solo, il y aura bien sûr du parc aussi, euh, du MyTeam parce que mm-hmm. bah, j'en ai beaucoup fait. Ouais, j'ai vu sur, que tu t'es éclaté cette saison ouais.
0: euh, sur le MyTeam.
1: Ouais, j'en ai beaucoup fait cette, euh, la saison passée sur Touquet 22 et euh, là j'ai vraiment envie de commencer au début justement quand on a des cartes un peu flinguées etc. C'est, <rire> c'est là que c'est hyper intéressant quand on a des role players à tous les postes. Ouais. Donc, il euh, y aura ça aussi. Et puis, euh, continuer de développer un petit peu l'aspect euh, basket, euh, les vlogs, quand il y a des événements avec, euh, avec des sportifs ou quand je me déplace pour aller voir des matchs. Je pense aux au chaîne NBA à, à Paris, par exemple. Ça, ça peut Bien faire euh, du contenu plutôt intéressant. Et, et ouais, continuer de, de parler de basket. De toute façon, je n'ai pas la prétention d'être euh, un journaliste ou un consultant. Il y a des gens qui, qui sont payés, qui sont très, très compétents pour, euh, pour faire ça, que ce soit sur les réseaux ou, ou à la télé. Mais euh, voilà, l'idée, c'est un passionné qui parle à d'autres passionnés.
0: Ouais, moi, tu me fais rire en tout cas, même dans tes vidéos YouTube sur le, le jeu et tout ça. Franchement, tu as des références qui sont, qui sont, qui sont extraordinairement drôles. Quoi. Je, franchement, je te trouve très très bon. Tu as un sens de la répartie qui, qui, qui fait plaisir. Franchement.
1: <rire> Merci, bon, on essaie. Non, non, bah,
0: et j'invite mes invités, à, à mes, à mes auditeurs à, à aller, aller regarder ta chaîne YouTube. Franchement, même si tu es assez loin du truc, enfin, si tu es juste un joueur oc- occasionnel de temps en temps, euh, si tu n'as pas envie de te, p- te prendre la tête à faire du grind à, à 100%, mais tes vidéos, elles sont, elles sont fun. Franchement, moi, tu, à chaque fois, tu me fais... Mais des fois, je me tape des barres de rire, c'est énorme.
1: Quoi. <rire> ouais, c'est le but. Tu vois, au début, là, on, on est en septembre, donc euh, je vais mettre le turbo sur tout ce qui est build, sur tout ce qui est euh, tuto, mmh. etc., pour que bah, tous ceux qui déboulent sur le jeu et qui ont peut-être... Euh, qui reviennent peut-être après un ou deux ans off... Euh, même, c'est leur premier touquet, ben voilà, qu'ils sachent un petit peu dans quoi ils s'embarquent et leur donner les, des premières clés pour qu'ils puissent prendre le jeu en main correctement. Et puis ensuite, on part, comme tu l'as dit, sur du divertissement. On lance des matchs, on allume la caméra et, et après, on se laisse guider par, par le flot.
0: Ouais, c'est très, très drôle. Alors justement, tes premières impressions sur la nouvelle version du jeu. Alors moi, je vais te dire tout de suite, j'étais curant de gêne. C'est-à-dire que moi j'étais sur Xbox One, équivalent euh, PS4 ou PC, et j'étais encore là-dessus le, l'an dernier. Moi je viens à peine, cette année ça va être la première fois que je passe Next Gen, et je t'avouerai que, euh, je, genre, tu, vas me dire, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que la ville, The City là, où, où on évolue avec notre joueur, j'ai l'impression que ça a pas mal changé entre, le, enfin, entre la saison là et la saison d'avant. J'ai l'impression que le, 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 l'outil pour créer son joueur, il est hyper compliqué, mais il faut un bac plus 8 ouais. pour construire son joueur. Quoi. Et je me dis, mais si tu es nouveau euh, dans le jeu, si c'est la première fois que tu prends en main le machin, ou si comme moi, tu viens de Curandgen Gen, où tu avais encore les, 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 les petites les petites, les, petites les, ouais. <rire> voilà, les petits camemberts, ouais. euh, moi, je, je, je suis paumé de chez Paumé. J'ai l'impression que je vais forcément me foirer total sur mon truc. Alors, première question, tes impressions, tes premières impressions sur ce que tu as vu jusqu'alors, et secondo, comment on s'en sort sur ce constructeur de... Enfin, sur la, la construction du joueur, quoi.
1: Alors, mes premières impressions, bah, je me suis euh, déjà baladé là, euh, dans la ville, puisque ouais. euh, j'avais l'opportunité d'avoir le jeu avant, donc j'ai pu y jouer en ligne. Privilégié, va euh... bah. Ah, on essaye, hein. Il faut bien qu'il y ait des petits <rire> avantages, quand même, à faire des vidéos. Et ouais. Et ouais. <rire> donc, du coup, ouais, je me suis baladé dans la ville. Euh, <rire> moi, j'étais déjà sur Next Gen l'année dernière, donc... Euh... J'ai, j'ai bien pu comparer. La ville, elle est plus petite. Euh, mm-hmm. je, ce qui m'a vraiment frappé, c'est euh, le, le design. Je trouve qu'ils ont vraiment euh, hyper bien bossé au ouais. niveau de, du look des, des différentes affiliations, tout ça. Il enfin, y, y a vraiment une ambiance qui, qui est propre et qui est hyper, euh, hyper présente, hyper marquée euh, chez, chez les Wildcats. Euh, tarif tu chez pars les... chez qui, toi moi, je vais aller chez les Wildcats parce que je trouve que les terrains bleus... Euh, voilà, le bleu, D'accord. c'est ma couleur préférée. Je trouve qu'il y a un truc. Euh, même, je pense aux miniatures, etc. Je pense que ça rendra bien sur, euh, sur leur terrain. Après, voilà, tu, tu débarques chez les Bistes, Tu es dans une ambiance volcanique euh, avec de, des cendres de partout. Euh, tu vas chez les Knights. Tu as des terrains euh, avec des panneaux en bois en mode... Euh, on, est dans, on joue au basket. C'est au Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. On est dans Game <rire> of Thrones. Euh, donc Il euh, y, y a vraiment des ambiances.
0: Tu as les Vipers aussi. Le, ouais tu as les Vipers. Bien.
1: Pareil, tu rentres, tu, pour rentrer dans le parc, tu, tu rentres dans une tête de, dans la bouche du, du serpent. Euh, tu as toute une ambiance un petit peu tropicale comme ça. Euh, c'est, au niveau du design, ça m'a frappé. Et ça a frappé euh, la commune aussi qui, qui était sur le live. Mm-hmm. Après, concernant mm-hmm. la création de joueurs, euh, moi, j'ai déjà passé euh, quasiment 8 heures dessus alors que le jeu est officiellement sorti depuis maintenant euh, bah, même pas 12 heures. Ouais. Euh, donc euh, autant te dire que c'est un petit peu compliqué, je n'ai pas encore trouvé mon build. Euh, ah la
0: vache, mais c'est, euh, c'est hallucinant.
1: Ouais, c'est, c'est hyper compliqué, on est obligé de... En fait, on est obligé de sacrifier quelque chose. Euh, ouais. Ouais, c'est, ce joueur... que c'est l'impression que j'ai eue, ouais. Ouais, faire un joueur... Euh, en fait, tu te dis, bon, ok, allez, donc là, j'aimerais bien avoir les dunks avec contact, je vais me mettre 90, à 3 points, j'aimerais bien shooter quand même euh, correctement. Allez, je mets 90. Tu arrives en, en playmaking <rire> ou en défense, t'as ah, tu es bloqué à 50 et tu plus de points. Bon, alors là, du coup, j'ai 30 en vitesse, comment je vais faire Donc, euh, tu es obligé voilà, de, de, de bien réfléchir, euh, quelles animations tu veux, euh, quel badge tu veux, et ouais, c'est, c'est, pour l'instant, c'est un vrai casse-tête pour tout le monde, mais je pense que c'est positif.
0: Oui, parce que tu as aussi, euh, dans les attributs, si tu n'as pas un certain, un certain chiffre, tu ne vas pas pouvoir débloquer certaines animations, ouais. notamment pour les animations de dunk ou de dribble, des choses comme ça. Euh, j'ai l'impression aussi que l'autre donnée qui est très importante, c'est la, c'est la force, pour le coup, qui avant, enfin, en tout cas dans, dans le current gen, tu pouvais euh, te mettre le poids le plus léger possible. Du moment que tu allais vite, c'était très bien. Si tu, si tu pesais le poids d'une feuille, ce n'était pas grave. Quoi. Ouais. Alors que là, il y a notamment un nouveau badge qui s'appelle le Bully Badge qui, apparemment, va être euh, extrêmement important.
1: Bah, on dirait. On dirait que la force... Euh, J'ai la l'impression qu'il y a beaucoup important. de gens qui vont se
0: crouter là-dessus. Moi.
1: Ouais, mais même moi, je suis en hésitation. Je me dis... Mmh. Est-ce que... Parce qu'à partir du moment où tu es un bon dribbleur, est-ce que tu as vraiment besoin d'y aller en puissance Bien sûr, bien euh, sûr. Pas vraiment. À partir du moment où tu as dépassé le mec, bon bah derrière, il y aura peut-être une aide défensive, mais tu, tu vas le cartonner parce qu'il va se prendre une animation de de dunk avec contact. Donc euh, la force, ça a l'air important. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui devrait en mettre. Euh, mais alors, qui devrait en mettre ouais. Pour la que... chance, c'est la grande question.
0: Est-ce que tu as regardé, question piège à la conque, mais qui me vient comme ça à l'esprit, je suis désolé. Est-ce que tu as regardé un petit peu le... la construction du build de Michael Jordan et savoir s'il avait le bully badge ou pas Parce que dans les vidéos qu'on voit, on voit qu'il arrive... enfin, que la finition au cercle et tout ça, qui était une des, des vraies forces de Michael Jordan quand il jouait, notamment dans ses jeunes années... Euh c'est assez bien respecté. Alors après, pareil, à chaque fois, le, le, le... ce qu'on ne sait pas, c'est quel niveau de jeu on, on assiste quand on voit c'est les gameplays ouais. et tout ça. On ne sait pas si c'est en niveau rookie ou pas. Quoi. Bah. Ça, ça, tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas jauger du truc. Mais est-ce qu'il a le bully badge ou pas, Michael Jordan
1: Alors, il ouais. me semble qu'il l'a. Ouais, enfin, il me semble en, que c'était ressorti ouais, de, des gameplay, ouais. des différents gameplays que j'avais pu voir. Euh, mais je crois qu'il l'avait en argent. Alors après, peut-être D'accord. que ce badge évolue en fonction du moment historique que tu joues. Mmh. Euh, forcément, en 84, euh, il a, à mon avis, il n'a pas les mêmes stats que euh, Jordan euh, 96. Donc à mon avis, il y, 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 a, y a peut-être des disparités à ce niveau-là. Et comme tu dis, en fait, le, le problème, c'est comparer les modes de jeu, euh, c'est, ça peut être euh, un piège. Bien sûr. Euh, Michael Jordan dans les Jordan Challenge, euh, bon, est-ce qu'il n'est pas un petit peu pipé aussi parce que le but, c'est euh, de revivre euh, ces grands moments tout à fait. Euh, donc voilà, pour l'instant, il y a beaucoup d'inconnus, et notamment au- autour de la force.
0: Ouais. ouais j'ai, j'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai, j'ai déjà regardé un petit peu. Le... Il y a un mec en qui je fais absolument confiance, c'est Joe Knows, qui est un youtubeur américain qui, euh, qui, qui, pour le coup, est un vrai expert dans le... pour décrypter les, 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 les builders. Mais pff, j'y comprends rien, quoi. Et franchement, j'ai hâte que tu sortes ta vidéo pour que, un, que quelqu'un qui parle français <rire> m'explique <rire> exactement ce que je dois faire. Parce que c'est pareil, j'ai vu qu'il y a le core badge mm-hmm. qui ne te coûte pas de points, mais il va falloir que tu le, que tu le fasses évoluer au fur et à mesure que tu, re- que tu réalises des défis, c'est ça J'arrive n'arrive pas à comprendre comment ça marche, ce truc.
1: En fait, le, le core badge, c'est, euh, donc en français, c'est le badge essentiel et c'est un badge D'accord. que tu peux équiper gratuitement. Donc, ah. euh, à partir du moment, je te dis par exemple, je te dis n'importe quoi, il te reste euh, 8 points. Et bien, à partir du moment où le badge que tu veux, il va te coûter 8 points, tu peux dire, ok, celui-là, mais tu peux le faire qu'une fois par contre, par catégorie. Tu te dis, mmh. ok, celui-là, je, je, je le prends en joker. Donc, tu D'accord. le prends gratuitement, ce qui fait que tu as encore 8 points derrière que tu pourras mettre euh, sur d'autres badges. Et là, pour le coup, tu vas dépenser tes points.
0: D'accord. Ah, la vache, t'as l'impression de faire… Euh, il faut avoir fait un… Ouais.
1: Ah oui, oui là, il faut sortir de Polytechnique, hein. on, est, on était <rire> tous d'accord hier euh, <rire> sur le live, euh, très compliqué. Hein.
0: J'ai l'impression qu'il faut que j'engage un expert comptable pour, <rire> pour faire <rire> le bilan du nombre de points que j'ai pour les badges et tout ça, c'est n'importe quoi, c'est, c'est assez taré. Quels sont les pièges à éviter J'ai vu que tu as que déjà fait une vidéo assez intéressante sur les, les 10 trucs qu'il fallait savoir pour, pour commencer. Mmh. Dans... C'est, c'est quoi les, les pièges à éviter selon toi pour, pour, pour bien commencer Sachant que on va, comme à chaque fois, on va créer un joueur et puis dans un mois, on va se dire Oh la vache, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup mieux à créer où je n'avais pas effectivement cette, cette donnée-là dans la, façon dont, dans la façon dont le jeu va effectivement se dérouler. Quoi.
1: Mais je pense déjà il faut prendre son temps. Ouais. C'est, c'est important de ne pas vouloir rusher et de se dire Bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, hop, je mets mes points là-bas et derrière, on est déçu parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on aurait aimé faire en match. Après aussi, euh, savoir quel est le besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sortir des, des vidéos build sur YouTube, euh, mais c'est des joueurs pros, par exemple. Euh, mmh. Ça veut dire que lui, il va vraiment faire un joueur pour la compétition parce que ces quatre autres gars à côté, ils vont avoir fait tel et tel autre build. Ils
0: vont Donc, faire quelque part des role players sans que ce soit des role players mais... ils vont chercher des spécificités euh, pour pour, pour, matcher on va dire, pour combiner avec les
1: autres voilà exactement, par exemple ils ne vont pas mettre de défense extérieure parce qu'ils n'auront pas à défendre euh, au périmètre tu vois, ce genre de choses donc il il faut savoir ce qu'on veut si on est un joueur occasionnel qui est là, qui prend un peu du plaisir euh, qui joue entre potes etc on on n'a pas forcément besoin de se prendre autant la tête euh, que que quelqu'un qui qui joue la Touquet League Euh, L'optimisation, on aimerait tous avoir le joueur le plus opti possible, mais en même temps, moi je le, je le vérifie chaque année euh, parce que je crée toujours mon joueur avant qu'on connaisse la méta, je recrée jamais de joueur. Donc, euh, mm. Et pourtant, je gagne euh, 9 matchs sur 10. Donc euh, la méta, c'est bien, mais au final, si on est à l'aise avec son joueur, euh, qu'on a mis les badges euh, qu'on pense être bons par rapport à notre style de jeu, les attributs, etc. Si on se la donne un petit peu, honnêtement, il euh, n'y a, a pas de raison euh, que ça ne passe pas juste parce qu'on aurait oublié de mettre deux points d'attribut euh, dans telle et telle catégorie. Quoi.
0: Justement, dans la next gen, à quel point les badges sont importants et à quel point les attributs sont importants Parce que dans le current gen, si tu avais certains badges, notamment pour contrer et trucs comme ça, tu pouvais contrer même si tu avais euh, si 45 en haut contre. Et euh, c'est quelque chose qui m'a toujours, enfin j'ai toujours eu l'impression dans le current gen tout du moins que c'est, les badges étaient plus importants que les, les, que les attributs souvent.
1: Ouais, est-ce, les que badges c'est, et... c'est, est-ce
0: que c'est le cas aussi dans la next gen ou pas
1: bah, Les deux sont importants. Euh, après, je pense qu'il vaut mieux, par exemple, sacrifier un petit peu de notes dans une stat mm-hmm. euh, pour pouvoir gagner quelques badges dans une autre. D'accord. Après, le, le but, ce n'est pas non plus d'avoir euh, trop de badges. Donc, euh, si on estime qu'on a suffisamment de badges dans une catégorie, bah, là, on charge au niveau des attributs.
0: D'accord. Ouais, je vois le genre.
1: Et ça reste complexe, surtout que le jeu vient à peine de sortir. La réalité, c'est que personne ne sait, à part les développeurs, personne ne sait dans quelle mesure tel badge va être incroyable, tel badge va être bidon. C'est... Là, c'est un, petit peu, euh, c'est, c'est un petit peu la découverte.
0: Mmh. Moi, ce qui m'a fait un peu peur, tout à l'heure, quand j'ai regardé une vidéo de Taïsino, c'est que je pensais véritablement qu'on allait arrêter de voir les, les danseuses qui n'arrêtent euh, pas de faire des dribbles dans tous les sens parce que justement, tu les... as cette année cette espèce de barre de, d'adrénaline, c'est ça mm-hmm. Tu as trois barres d'adrénaline et en fait, à chaque mouvement un peu explosif, euh, tu, perds, tu perds une barre. Ouais. Et tu arrives très, très, très rapidement à perdre les trois barres si tu, si tu te gaves sur tes mouvements explosifs. Quoi. Euh, quand je vois Taïsino jouer, je n'ai pas l'impression que ça l'empêche de faire quoi que ce soit. En fait.
1: bah, après, Taïsino fait partie des, des très bons joueurs qui, qui jouent à ce jeu. Il n'est ouais. plus aussi fort qu'avant. Mais ça fait partie quand même, bah ça reste quand même la base base de de son contenu à l'origine. Donc, forcément, quand il joue à Touquet, un peu comme moi, un peu comme d'autres, on sait ce qu'on fait quand euh, on a la manette en main. Après, euh, les boosts d'adrénaline, effectivement, ils se dépensent très vite, mais ils ne se dépensent pas dans toutes les situations. D'accord. Quand tu vas faire des dribbles sur place, là, tes boosts d'adrénaline, tu vas plus ou moins les conserver. Mais par contre, si tu commences à faire un changement de main et un départ sur un côté en dribble, là, tu vas utiliser un boost d'adrénaline. Donc, théoriquement, si tu multiplies 3-4 fois des gauches-droites en en partant en dribble ou en accélérant, là, tu vas utiliser tes boosts. Mais si tu vas commencer à faire des changements de main sur place, essayer un petit peu de faire bouger ton défenseur juste en en faisant des des changements de main, des crosses, des dribbles dans le dos, là, tu vas conserver ta stam.
0: D'accord. Eh ben dis donc, il va faire que je travaille là-dessus. T'es parti sur quel build là T'es, Quel build tu, tu tu veux tu veux commencer
1: moi, bah moi, je, moi, j'aimerais...
0: Je, moi je vais te dire, moi je pars sur un lockdown. Logiquement, je fais c'est ce que c'est ce que je fais à, à chaque fois. Un mec qui sait très bien défendre parce que j'aime bien pourrir la vie euh, de, 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 des autres. <rire> c'est mon c'est mon objectif dans ce jeu. Donc euh, je, j'aime bien pourrir les mecs et shooter à trois points. C'est voilà. Si j'ai si je peux avoir un peu de playmaking aussi, c'est bien. Mais j'ai l'impression que ça va pas être simple.
1: Ouais, moi je vais je vais partir sur. Euh, j'aimerais bien un joueur qui qui slash, qui attaque bien le panier. Donc, euh, un joueur avec du dunk, un joueur avec du dunk, bon, bon playmaker et, et shooter correct. Et puis, la défense, on, on verra, on mettra des points là où, <rire> là où je peux en mettre, et Si s'il si, m'en reste surtout.
0: Ouais, j'ai, j'ai vu que euh, bah, Jonos, justement, il a fait un build de Lebr- LeBron James, où il a très peu de défense. Mais lui, il part du principe que de toute façon, rien qu'en termes de placement il, il saura toujours s'en sortir et qu'il a envie de faire un build un peu offensif pour pouvoir justement dunker sur la tête de tout le monde et, 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 et savoir shooter également faire du playmaking euh, parce que c'est, c'est LeBron et il a également sorti un build euh, Kevin Durant mais qui a l'air, non, ça a l'air d'être n'importe quoi il a 83 badges de, de base et euh, le truc il, j'ai l'impression qu'il a pas qu'il n'a pas, pas de points faibles en fait
1: Ouais, ça, ça après, il faut, voir, euh, il faut voir en match, parce qu'il y a un côté commercial aussi. Tu vois, il te sort le build de Brown James, boum, c'est très bien ce qu'il fait, Jonas, tu vois. Il sait que c'est, c'est, c'est des vidéos qui vont attirer, et, et, et c'est son métier, c'est ce qui lui rapporte de l'argent, donc euh, automatiquement, euh, bien sûr. C'est, c'est ce qu'il te vend. Après, euh, lui, il va se mettre en face de, d'un joueur lambda, effectivement, il va lui marcher dessus. Mais s'il se met en face d'un gars qui sait jouer, est-ce que le fait de ne pas avoir de défense, ça ne va, va pas le mettre dans la sauce, tu vois Bien Moi, sûr. je pense que oui. Je pense qu'à partir du moment où tu n'as pas de défense et que tu joues contre quelqu'un qui sait jouer, il va te cuisiner. Mais c'est vrai que l'énorme majorité des joueurs étant des joueurs euh, occasionnels, bon, bah, c'est sûr que tu peux t'en sortir et, et te faire plaisir.
0: Ouais, je vois. J'ai hâte, c'est pour ça que j'ai hâte aussi de voir la, à quel point la force de ton joueur est, un, va, va, est importante parce que la plupart des builds que je vois pour l'instant sur, euh, sur YouTube... À chaque fois, les gars font le sacrifice de la force. Alors si, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, enfin, je crois que c'est ce que tu, 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 tu insinuais, c'est que si tu fais un, un arrière, un meneur ou un arrière, est-ce que c'est vraiment important que tu aies à ce point de la force ouais. Peut-être pas, Enfin, quelque part, j'en, j'en sais trop rien, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins important que si tu as un intérieur, clairement. quoi. Et là, le build Kevin Durant, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un ailier fort. Qui n'a quasiment aucune force, puisqu'il est bien obligé de sacrifier quelque chose, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu es obligé de sacrifier un truc. Et j'ai hâte de voir à quel point ça va être. Euh, est-ce, que c'est, c'est, le, le, est-ce que le compromis euh, va se révéler vraiment euh, coûteux ou pas Ouais,
1: bah, c'est ça. Mais je l'ai vu aussi sa vidéo sur, euh, sur Kevin Durant. Et j'ai vu qu'il a mis très, très peu de, contre, de, de vitesse avec le ballon. Aussi, puis, ouais. Moi, c'est des petits trucs. Ouais, as raison. Euh, ok, ça shoot. Très bien. Ok, il, il est grand. Il peut contrer. Ok, il peut quand même finir au cercle. Il a des animations, tout ça. Mais balle en main, KD, dans la vraie vie, euh, c'est c'est pas, parce qu'il fait, euh, c'est pas parce qu'il fait plus de 2 mètres qu'il se traîne. Hein. Donc, euh, ouais. c'est, c'est justement un grand qui est connu pour, pour son agilité et sa vitesse balle en main. Donc, euh, à voir ce que ça donne. Comme je te dis, à voir ce que ça donne.
0: Yes. Pour terminer, euh, j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les prochaines vidéos que tu nous réserves euh, sur ta chaîne YouTube. Euh, dans les, dans les... Parce que là, toi, tu es dans… On va dire que c'est le moment de l'année où tu bosses le plus, clairement. Oui, clairement. Ouais. Euh, là, t'es, t'es, t'es... Je pense que dès que tu vas raccrocher avec moi, tu, tu vas partir… Ça repart euh... direct. Voilà, tu vas taffer directement. Tu, tu vas nous faire quoi tu, comm... tu vas commencer par quoi Déjà, il faut que tu trouves ton build, je suppose. Ouais. Ou tu vas forcément nous faire une vidéo build. Et après, tu, tu, vas, tu vas nous faire les tutos dribbles et tout ça, les, les shoots, les badges et ainsi de suite ou pas
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Comme je t'ai dit, il va, y avoir, euh... il va y avoir d'abord mon build. Ça, c'est important. Il, il faut que je le trouve. Mmh. Euh, il y aura la série ma carrière aussi qui, qui commencera dans la foulée euh, le tuto dribble classique chaque année aussi voilà beaucoup de contenu pour, pour aider les, les joueurs qui se perdent un petit peu parce que c'est un jeu qui à l'inverse de FIFA c'est quand même un jeu qui est assez complexe donc euh, il y a pas mal ouais. de choses à comprendre avant de s'embarquer là dessus et euh, ouais des, des, tutos, des tutos au départ et puis ensuite euh, du, du divertissement euh, à la fois en ma carrière euh, que ça soit en ligne ou hors ligne et, et puis en my team
0: yes et bah écoute j'ai vraiment très très hâte de suivre ça bah, et écoute, puis bah c'est... merci d'être d'avoir été d'avoir répondu présent encore une fois cette année
1: mais de rien merci de m'avoir invité j'espère que le contenu sur qui 23 te plaira et
0: ben bah, écoute j'ai, 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 c'est toujours un plaisir de je te dis je, moi, je, <rire> moi je suis très client de ton humour donc euh, franchement je regarde je, je regarde tes vidéos des fois rien... Tu nous as sorti une vidéo le jour... Attends, attends, j'ai mis ton truc, j'ai mis la vidéo, faudrait que j'aurais... j'aurais dû préparer ça avant. Mais c'était un my team où tu fais un duel face à une équipe euh, apparemment qui est très très forte. Et euh, tu nous fais une vidéo sur ce match-là que tu joues, où c'est très disputé. Et, et c'est très drôle en fait, parce que tu as des, des réactions spontanées où tu te filmes, où tu es vénère, tu vois parce que des trucs que tu n'arrives pas à faire. Et après, tu arrives à reprendre le, le dessus et à battre le, à battre le, le gars. Mais je ne sais pas, je trouve ça extrêmement drôle. Ouais. Tu, ouais, tu, et puis, tu me fais
1: rire. Surtout que maintenant, euh, le, le contenu, il, il vient beaucoup de Twitch. Parce que je, je suis ouais. beaucoup en live sur Twitch. Donc là, il n'y a pas de, y a pas de, de, de contrôle. Il y a un truc qui m'énerve, je ouais. le dis. Il euh, y, a, y, a y a des gros mots qui fusent. C'est, c'est 100% naturel. et ouais, c'est, J'aime bien. Je trouve que ça fait la diff
0: ouais C'est ça qui me fait kiffer avec toi, c'est que tu ne te prends pas la tête, c'est drôle, c'est marrant, tu as les, les bonnes références, tout ça, je trouve ça... Je trouve ça vrai, et c'est pour ça que je t'invite à chaque fois, parce que tu, tu, tu me fais... Tu, voilà, c'est, c'est les vidéos comme ça que j'aime bien regarder. Et ça change voilà de certains qui peuvent... Je ne critique pas, y a, on peut tout à fait aimer ça, c'est juste moi, ce n'est pas ma cam. Il y en a qui se prennent très très au sérieux, et euh, bon, voilà, je, je, suis moins, je suis moins client de ce genre de trucs. Et euh, voilà, donc toi, c'est détente, et, et en même temps, à chaque fois, on apprend des trucs on a les bonnes infos et on passe un bon moment donc c'est toujours un plaisir
1: je te remercie je t'en prie. Continuez continuer comme ça.
0: Yes, et eh bah ben, écoute, bon courage pour cette saison en tout cas.
1: Et eh bah ben, bon courage à toi aussi pour euh, tous ces podcasts de qualité.
0: Yes, merci beaucoup. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera un podcast la, la semaine prochaine spécial Michael Jordan. J'ai un invité spécial, je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve dans, euh, dans une semaine. A ciao, bye bye.